0: לקוגיטו, עם אברום בורג, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים. שלום, כאן אברום ברוכים השבים וברוכות הבאות לקוגיטו, אל ספריית הטקסטים של הישראלים, והיום עם דוקטור עופרי אילני, היסטוריון ועיתונאי, עורך ודעתן, ומחבר הספר "אנחנו אנשים חדשים" בהוצאת בבל. שלום רב. שלום עופרי. בחרת טקסט ששברתי את השיניים. כן. בחרת ב... הבא...
1: טוב, גרמני, יאן אסמן, באמת אחד, ה... אחד האינטלקטואלים הבולטים בגרמניה בימינו, שבאופן מעניין הוא דווקא לא פילוסוף או היסטוריון, אלא אגיפטולוג. התחום שממנו הוא בא, זה באמת חקר מצרים העתיקה, זאת ההתמחות וחקר שלו. זה חקר דתות. נכון. אבל מתוך העיסוק הזה במצרים העתיקה ובהיסטוריה של מצרים, הוא הגיע לכל מיני תיאוריות די מעניינות שקשורות באמת לדתות, למונותאיזם ופוליתאיזם והרבה השלכות פוליטיות, תרבותיות ואחרות של זה.
0: בחרת הספר שנקרא מחיר המונותאיזם, mm-hmm. הוא לא פורסם בעברית, אני קראתי אותו באנגלית, אני מודה ומתוודה שהניסוחים וואו, הם כבדים. Mm-hmm. אבל השורה התחתונה שלו, רק היצירה הזו שלו, היא טענה שאומרת שמנקודת מבט תרבותית, הדרך שבה אנחנו זוכרים את ההיסטוריה, הרבה יותר חשובה מההתרחשות שקרתה באמת. Mm-hmm. תסביר את זה קצת.
1: נכון, זה באופן מעניין, זה אולי קצת דומה למאמר של אחד העם על משה. כלומר, מגיע בח- בח- עוד <laughs> למשה
0: <laughs> בכל גלגולה. נכון, כן.
1: אבל בעצם ההתייחסות היא, היא בחלקה לעיסוק הזה שלו בדמות של משה, שכמו שהוא אומר, משה היא לא דמות שבהכרח שייכת להיסטוריה, אבל היא שייכת לזיכרון. לעומת זאת, יש דמות אחרת ששייכת להיסטוריה, אבל מהזיכרון שהיא כמעט, כמעט נמחקה, וזה החנתון. ש... פרעו ש...
0: החנתון. שהתחיל את התהליך תחילה אל השמש, ולאחר מכן מיקוד במונותאיזם באל האחד.
1: בדיוק, סוג של רפורמה... מונותאיזם. רפורמטור
0: דתי. נכון,
1: סוג של מהפכה מונותאיסטית, כנראה ראשונה בהיסטוריה, ככל הידוע לנו, שקרתה... Uh, במצרים, uh, בתקופת הממלכה החדשה, הרבה הרבה זמן uh, לפני בכלל שהסיפור שאנחנו מכירים של התנ״ך מתחיל, אבל לטענתו של אסמן, הזיכרון של האירוע הזה, של אותה רפורמה מונותאיסטית uh, מאוד אגרסיבית ודרמטית, שהכנתון uh, uh, הוציא לפועל, התגלגל איכשהו uh, באמצעות... זיכרון וגם כל מיני מחיקות של, זה, של זיכרון, דרך הסיפור של יציאת מצרים ושל אה, ראשית ה, בעצם אמונת האיחוד המקראית.
0: אסמה נוגע במצרים מכל כיוון אפשרי, על הזיכרון של מצרים במונותאיזם המערבי, והחיפוש אחר אלוהים במצרים העתיקה, okay. והמשמעות של ההיסטוריה והזמן, בזמן הפרעונים, הוא, הוא שם. Mm-hmm. אבל הוא שם איזושהי קריצה שמסבירה לי למה בחרת בטקסט הזה, כמעט כל מה כותב על מצרים הוא כותב עלינו.
1: נכון, למעשה... וזה על...
0: מה שאתה עושה לפעמים בעיתון, אתה לוקח פרק היסטורי ואתה אומר,
1: חבר'ה, זה היסטוריה, אבל... נכון, כש... כש... כשה... עם הסתייגות אחת, שכשהוא אומר עלינו, זה לאו דווקא על העם היהודי, לא אלא לא, גם לא. על הנצרות. על... על המערב. כן, נכון, ב... נכון.
0: אסמן הוא יליד 38, זאת אומרת... סוף ילדותו זה סוף מלחמת העולם השנייה. כן. והוא גדל כבר אחרי התקופה הגדולה של חוקרי המזרח הגרמנים. נכון. הוא האחרון לדור שלפני המלחמה.
1: אפשר לומר, כן, זאת אומרת, אני, אני פגשתי אותו בקונסטנץ. וואלה. באמת כזה סקולר גרמני כזה כמו פעם, גם אדם מאוד לבבי, לך... ודרך אגב, עם הרבה זיקה גם לישראל, יש לו כאן הרבה עמיתים. אני ו... לך למה אני מחייך, כן.
0: כי... לפני חודשיים רצתי מרתון לאורך אגם, קונסטנט מלינדאו, ל... אה, מה אתה אומר? אז זה מקום יפהפה ועיר מקסימה. זה די חור
1: להגיע לשם, אני הגעתי לשם ברכבת, זה לא היה כל כך פשוט. כן. עליתי אליו לרגל, אפשר לומר. בכל מקרה, אבל צריך לומר שכן, הוא דמות גם קצת שנויה במחלוקת, בעיקר בגלל התיאוריה הזאת, ובעצם ביקורת שמובלעת בה, או שלפחות לא מעט מצאו בה, על המונותאיזם, לא סתם קוראים לספר מחיר המונותאיזם, זה, זה אה, כותרת אה, לא כל כך פשוטה, במיוחד כאשר מדובר על הוגי הגרמני. אני לא יודע אם יהיה לנו זמן אה, להגיע
0: לביקורת על אסמן, אבל יש לביקורת גם מהצד היהודי, mm-hmm. שכמובן, כמו כל גוי הוא בטח אנטישמי בפוטנציה, okay. אז בואו נחפש אצלו, וגם מהצד של... הוגים בפילוסופים והיסטוריונים של הדתות בכלל, אבל נראה אם נגיע לזה. בואו נתחיל עם, עם האיש, הוא עוסק במצרים כי יש לו איזושהי טענה שהייתי שמח שתפתח אותה. זאת אומרת, אני אשים תווית על הקופסה ואתה תפתח את <מת> הקופסה. הוא אומר, מצרים עד נקודה מסוימת היא האחר. של הנצרות והיהדות, <gum> היא הטוטם השלילי לתרבות התורה ותרבות הברית החדשה. למה <gum> הוא מתכוון?
1: כן, נכון, אני חושב שלא במקרה גם התנ״ך שם את, את המצרים כבני חם, יחד עם הכנענים, אף על פי שבעצם אין שום קרבה אתנית בין הקבוצות האלה, <gum> כבאמת מקור כל הרע, עב, כל עבודת האלילים. זאת אומרת, זאת ההתגלמות של עבודת האלילים. ככה מצרים נתפסת במסורת המונותאיסטית, וזה דרך אגב, צריך לומר, גם מה שהופך אותה לאטרקטיבית, לטענתו, בעיני כל מיני הוגים בנאורות, שיוצאים נגד הנצרות, ונגד המסורת המונותאיסטית. אז הם עושים איזושהי רהביליטציה לפיגורה הזאת של מצרים. כאילו בדיוק בגלל שמצרים... היא, הרי במסורת שלנו שהיהדות, כשאנחנו מספרים ביציאת מצרים, הגדה של פסח, לא צריך כמעט להרחיב כמה זה נחשב למקור כל הרע. הירידה למצרים בתור איזושהי ירידה, כן, ל, 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 לממלכת הה, עבודת האלילים. ההרגשה <תארג> שלי שלפחות בחלקים
0: אצל אסמן, עבור ה... <תארג> עבור הנוצרים זה מקור הפגניזם, העבודה הזרה שממנו צריך להיזהר, ועבור היהודים זה סמל של שחיתות, mm-hmm. סיר הבשר. למלך אומרים, רק לא ירבה לו לא סוסים, נשים, זהב, ולא ישיב את העם mm-hmm. זאת אומרת, יש כאן איזשהו ניואנס בין נצרות לבין יהדות היסטוריות.
1: נכון, זאת נקודה מעניינת. מבחינת המסורת היהודית, מצרים היא באמת הציוויליזציה הגדולה שמולה מרדנו, היא האימפריה. זה, זה עניין קצת שונה מאשר הראייה באמת הנוצרית, שמדגישה את נושא עבודת האלילים, ואני חושב שגם ביהדות, הנושא של עבודת אלילים, עבודה זרה, והזיהוי שלו עם מצרים היא די חזקה.
0: כן, כן, עם מבט אחד שאני מבקש להציע אותו לשיחה בינינו. אנחנו יוצאים ממצרים, זאת אומרת, עורך הקיבוצניקים ואורייה יקים יוצאים ממצרים, mm-hmm. מסתובבים איקס ימים במדבר, יש מתן תורה. טקסט mm-hmm. היחיד שיש עליו עדות במיתולוגיה, שוב, הדרך שבה זה נזכר, לא בהכרח הדרך mm-hmm. שבה זה קרה, היא מתן תורה. ואתה קורא את עשרת הדיברות, אתה אומר לעצמך, רגע, זה טקסט מאוד בעייתי. אין בו <coughs> טריטוריה, אין ארץ, mm-hmm. אין מקדש, mm-hmm. אין מלכים, אין כהנים, אין כלום. ואז אתה אומר, אה, ah, כן, זאת חוקה שניתנה נגד האימפריאליזם המצרי, היא לא ניתנה בעד... בעדינו, היא ניתנה נגדם. נכון. בעשרת הדיברות זה מניפסט אנטי-מצרי.
1: נכון. זה, זה גם אסמן, דרך אגב, מדגיש כאחד הדברים <coughs> הבאמת נאצלים ונשגבים, אפשר לומר, שיש בעשרת הדיברות, במהפכה הזאת. של, של יציאת מצרים ושל מעמד הר סיני, של אה, איזשהו קיום ללא טריטוריה. ואת זה הוא קושר גם אה, לקיום הדיאספורי היהודי. היותר אה, מאוחר. נכון. יש לו, הוא די אוהב לעשות מהלכים נועזים כאלה ב, על, על פני אלפי ש, שנות היסטוריה, כי הרי מצרים זה אלפי שנים, זה באמת היסטוריה שרק להתמצא בה, לנווט בה בשבילנו זה מבלבל, כי מדובר כאן על אלפי על, על, שנים של היסטוריה
0: זרות לנו.
1: אצלנו
0: יש מלך אחד, אצלם כמה, ש... ו... כמה שושלות יש.
1: וואו, כן, כן, עשרות. כן. אבל צריך לומר גם, שלא סתם קוראים לספר שלו משה המצרי, כי הוא גם מדגיש בעצם, את האמביוולנטיות, כלומר גם את ההמשכיות ואת הזיקה האדוקה שיש בין אה, אה, ישראל התנ"כי לבין מצרים, שמתבטאת גם בחוקים אה, אה, ובמסורות כמו המילה, ש, שזה כנראה אה, בעצם בא ממצרים, אני אה, מתכוון ברית מילה, אה, וגם בלא אה, מעט דברים שנוכחים שם רק בצורת איזשהו צל, לא תמיד נאמרים באופן מפורש, כי הרי צריך לזכור שבעצם אחד הדברים האירוניים הוא של... אנחנו מדברים על יציאת מצרים, אבל לאורך רוב התקופה, או חלק ניכר מהתקופה שמתוארת לכאורה בתנ״ך, המקום הזה שאנחנו חיים בו בכלל היה תחת שליטה מצרית.
0: יאללה, כנען הייתה פרובינציה מצרית. בדיוק. כן, אתה יוצא בעצם ממצרים לתוך מצרים
1: הרבתי. בדיוק, ואת זה לא מספרים לך בתנ״ך. כמעט ולא. כמעט לא, כן.
0: בוא נעצור רגע בדמותו של משה, כי העלית אותו כל כך הרבה פעמים, אני חשבתי להתגלגל אליו יותר מאוחר, אבל למה אצל אסמן, או, למה יותר מאוחר דמותו של משה, היא כל כך חשובה לנאורות ובכלל בדיון שמחלן את מצרים.
1: <אח> טוב, אז זה דבר שאני עסקתי בו לא מעט בדוקטורט שלי, שעסק בדימוי של העברים הקדמונים, של עם ישראל הקדום, בנאורות הגרמנית. ו... שזה קאנט? הרדר uh, כן. ועוד כמה דמויות uh, קצת פחות uh, מוכרות כמו יוהן דוד מיכאליס וגם uh, מ- uh, לסינג, נתן החכם. לסינג ו- Le-
0: כן. זה הפרטנר oh. של מנדלסון, זה חברותה <laughs> של מנדלסון, נכון, נתן נכון. דיווייזר. בדיוק, כן. בדיוק. Okay. אז,
1: uh, אז באמת uh, אותם הוגים uh, של הנאורות uh, תיארו הרבה פעמים את משה כמעין מחוקק בנוסח הנאורות. אבל שבאמת נחל את החוכמה שלו ממצרים, מכך שהוא בעצם גדל בתוך הציוויליזציה המצרית. אז הם, אז הם הדגישו שבעצם החוקה היהודית, כמו שהם קראו לזה, או החוקה העברית, היא איזשהו צל של הציוויליזציה המצרית עם שינויים מסוימים.
0: ועדיין, גם כשתקופת הנאורות הזאת הופכת, מנורמלת, והופכת בעצם לחילון של המערב, עם ההפרדה היותר מובהקת בין מה שלקיסר לקיסר, ומה שלאלוהים לאלוהים, משה לא הולך לאיבוד. זאת אומרת, אחד העם מתעסק איתו, <אף> פרויד מתעסק איתו, <אף> אדוארד סעיד מתעסק איתו, חיים, יורוש... חיים יוסף ירושלמי <אף> מתעסק איתו, אגב, אדוארד סעיד. מה יש בדמות הזאת שלא הולכת לישון?
1: טוב, וצריך לומר שאסמן ממשיך את המסורת הזאת, הוא בעצם לוקח המון מפרויד. הוא משוחח עם פרויד לגמרי, כן.
0: אפילו הטוטם הוא פרוידיאני. נכון, כן.
1: תראה, אי אפשר לברוח ממשה בסופו של דבר, זה שזה הדמות המכוננת של הדת המונותאיסטית הראשונה, לפחות אם אנחנו שמים בצד באמת את הכנתון, זה מובן מאליו, זאת אומרת, הדומיננטיות שלו כמובן ביהדות, אבל גם במסורות, גם בדתות אברהמיות אחרות היא עצומה, אז קשה היה שלא להתמודד עם הנוכחות ועם הצל של הדמות הזאת.
0: ורק במקום אחד הוא לא מוזכר.
1: בהגדה. בהגדה של פסח,
0: כן. נחזור. רגע, תיפלא אחורה בזמן. השרשרת הזמנים היא כזאת, מצרים יש בה ריבוי אלוהים, mm-hmm. יש בה פנתיאון גדול של אלוהימים, אל, לא, אל, כל אלוהי מצרים מעשה שפטים, אלוהים זה לשון רבים. כן. אוקיי? Okay? Mm-hmm. ומגיע הכנתון ומצמצם את זה לשמש, ויותר מאוחר, או אני לא יודע מתי זה היה, אבל במה, ברפורמה דתית מאוד mm-hmm. מעמיקה. שלאחר סוף השושלת שלו נדחתה, ובעצם משה לוקח את מורשת אחנתון, מכיל אותה על הישראלים או על העבריים דאז, ומשם הסיפור כבר קצר. נצרות, אסלאם וימינו.
1: תרשה לי לתקן תיקון כן. אחד. <coughs> מה שבעצם אסמן טוען, משה הוא לאו דווקא דמות היסטורית, אבל אה, הוא בעצם מנתח את האופן שבו סופרים פגאנים, עסקו בנושא הזה של יציאת מצרים, והרי על זה כותב יוספוס בנגד אפיון, mm-hmm. הוא קורא את הביקורות האלה של אותם פאגאנים ו- שמזדעזעים.
0: ומגן, ו- ו- יש לו אפולוגטיה. כמובן, על... כן.
1: אבל ב- ב- במסגרת האפולוגטיקה הזאת, הוא גם מצטט את, את אותם היסטוריונים ופילוסופים פאגאנים ש- שבעצם תוקפים את היהדות. ומה עולה מהעניין הזה? שהם מזועזעים במיוחד, מהאיסור צלם ומההתקפה על מקדשים, ומה שיש ביהדות. ממש מזהים את זה כדת של שונאי אלים ושונאי מקדשים. היא קונה פלסטיק, מוחקת בדיוק. פרצופים. בדיוק, נכון. פרצופים ואף יותר מכך. כן. ומה אסמן מזהה בעניין הזה? הוא טוען שהם בעצם מלבישים... על הדמות של משה את הטראומה שהתגלגלה איכשהו בזיכרון המצרי מהרפורמה הזאת של הכנתון, שגם בה היה מרכיב איקונוס... איקונוקלסטי ואפילו מרכיב איקונוקלסטי מאוד אלים. כלומר, ברגע ההוא התחילה להופיע אלימות מונותאיסטית נגד כל מה שנחשב לכפירה, לעבודה זרה במושגנו אנו. ואף שהרגע הזה, המומנט הזה, נמחק לכאורה, הטראומה עברה איכשהו בזיכרון, והולבשה על היהדות.
0: כאן זה מאוד מעניין, כי אתה שם על השולחן, או אתה בשם אספן שם על השולחן, שני דברים. הדבר האחד, המשמעות העמוקה של הרפורמה הדתית, והדבר השני, האלימות. בוא נתחיל קודם עם הרפורמה הדתית. טוען mm-hmm. אסמן. עד אותו זמן, כשהיה לי את הריבוי אלוהים, אתה האמנת באלוהי הגשם, אני האמנתי באלוהת הפריון. אתה האמנת בפלונית, אני האמנתי באלמונית. ואתה נוסע היום להודו או ליפן, או למקומות כאלה mm-hmm. פחות מונותאיסטים ויותר בודהיסטים קונפוציאנים, אז אתה רואה המון אלילים, ומדברים אחד עם השני, יש מקום לכולם. Mm-hmm. פתאום הגיע המונותאיזם והכריז שיש הבחנה בין אמת ללא אמת, יש דת האמת ויש כל מה שאיננו אמת.
1: Mm-hmm, בדיוק. אז בהחלט, כמו שהוא אומר, הוא לא מתאר את העולם הפגאני כעולם הרמוני. הרי נסתכל על הומרוס ועל מלחמת טרויה, ואנחנו רואים ש, שאתה יודע, לא רק שהייתה שם שפיכות דמים, אלא כמובן השמידו ערים, העלו אותם באש. אם להשתמש במילים
0: שלהם, לא הייתה אידיליה.
1: בהחלט לא. כן. אבל יש דבר אחד שלא היה שם. לא היה שם האשמה אה, בכפירה ומלחמות דת. כלומר, כאשר היוונים אה, נלחמים בטרויאנים, לשני הצדדים יש מקדשים של אות, אותם אלים, או לפעמים אלים מקומיים, אבל האלים המקומיים האלה קלים מאוד לתרגום לאלים אחרים. כלומר, כאשר אלכסנדר כובש את מצרים, הוא אה, אה, מקריב אה, אה, קורבן לאל השמש המצרי. אין לו שום בעיה עם זה, כן?
0: ובמובן הזה ההלנים מבקשים שהיהודים של יהודה יקריבו קורבן במודיעין לזהוס. בדיוק,
1: דבר ז, סטנדרטי לחלוטין. כן, כן, כן. אגב, בעניין זה אסמן גם טוען, והוא לא היחיד, שהסיפור של גזרות אנטיוכוס הוא לא כל כך סביר. אבל על זה יש ויכוח. נשמור את על... זה
0: לחנוכה, <laughs> אנחנו <laughs> עוד <laughs> בפסח, <laughs> כן.
1: אבל <laughs> בכל מקרה זה <laughs> באמת אף מאוד נדיר. כי בכל, כי בכל רחבי האימפריה לא היו
0: גזרות דתיות. בדיוק. כן, אבל בואו נמשיך רגע. נכון.
1: <laughs> <laughs> זה רק בהערת אגב. אז, אז, אז אף שלא הייתה הרמוניה, לא הייתה האשמה בכפירה, לא הייתה התקפה על דתות אחרות, לא הייתה בכלל את הדיכוטומיה הזאת בין דת אמת לדת שקר. ולטענתו, הדיכוטומיה הזאת, מרגע שהיא נולדה, מרגע ששורטט הקו הזה, זה כבר אה, קו שבעצם כולל לא, המון המון המון... זאת אבן
0: הפינה כן. לאלימות ההיסטורית. זאת הטענה שלו.
1: האלימות ההיסטורית כמו שאנחנו מכירים הדתית. אותה... הדתית. ב... נכון, בדיוק, כן. כן. עכשיו, ה- ה- צריך לומר שההאשמה הזאת באמת... אה, זוהתה כהתקפה על היהדות, אבל הוא מדגיש, ואני חושב שאפשר להאמין לו, שבעצם הוא תוקף כאן בעיקר את שתי הדתות הגדולות המונותאיסטיות, שזה הנצרות והאיסלאם. כי היהדות, היא אמנם שללה את הדתות האחרות, אבל היא התמודדה על זה באמצעות אקסקלוז'ן עצמי. כן? זאת לא אומרת, הם עובדי עבודה זרה, אבל לאורך רוב ההיסטוריה היהודית, פשוט מה שהיהודים עשו, זה לנו אין עסק איתם. אדם בתוך עצמו הוא גר. בדיוק. עם בתוך עצמו הוא גר. בדיוק. ולוא, ולכן, בפועל לא הייתה, לא הייתה לזה בדרך כלל משמעות שבאה לידי ביטוי באלימות. לעומת זאת, האסטרטגיה של הנצרות ושל האסלאם הייתה שונה. יש כאן עובדי עבודה זרה, אז אנחנו, בשביל להביא את הגאולה, בשם האל האחד חייבים כמובן להמיר את דתם.
0: הוא טוען, עוד באזור הזה, הוא אומר שבתקופה הפרה-מונותואיסטית, הקדם מונותואיסטית, התהליכים היו פוליטיים, היסטוריים, המלכה עלתה, המלכה ירדה, היית איתי, היית נגדי, הכל בסדר, אבל התהליכים היו פוליטיים. ברגע שהגיע המונותואיזם, הגיעה איתו גם בלעדיות. ויש אלוהים בלבדי, יש סטיקרים על המכוניות, אין עוד מלבדו, ואין אלוהים מלבד אללה, ואר גאד או נו גאד, ואז פתאום המונוטואיזם הוא כמעט, הוא שורש של מלחמה בין אלוהימים, בלשון רבים, ואחד חייב לנצח, כי לא יכול להיות שיהיה מקום לכולם. בדיוק, אם כי,
1: אולי הדבר הטראגי הוא ש... כולם יודעים שהיהודים, הנוצרים והמוסלמים סוגדים לאותו אל, עובדים את אותו אל, אבל הדבר הזה לא מונע כמובן מלחמות דת ביניהם. כלומר, כאשר אנחנו אומרים לפעמים, ככה קצת באופן מתקתק, ואנחנו מכירים את האמירה הזאת, בסופו של דבר כולנו עובדים את אותו אל, העניין הטרגי הוא, שלאורך ההיסטוריה זה בדיוק היה המקור לאלימות. כי כל אחד עבד גרסה אחרת של האל, או טען שהאחר מעוות את אותו אל וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, בשם
0: אהבת האל הרגנו הרבה ברואי אל. בהחלט. אבל הוא טוען גם דבר נוסף, שהתורה שהיא הברית הישנה, ואחריה הברית החדשה, אבל אחרת לגמרי, מניחה את היסודות לחוסר סובלנות דתית. אנוכי אדוני אלוהיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. ויותר מאוחר... הוא גם טוען טענה שהיא העלתה עליו חמתם של רבים, שבתורה זה המקום הראשון שבו אתה יכול למצוא ג'נוסייד מטעם אלוהים, mm-hmm. ועברו שלושת אלפים, ארבעת אלפים שנה מאז עמלק ומדיין, ואתם היהודים חטפתם על הג'נוסייד שהמצאתם.
1: כן, אני לא חושב שהוא אומר את זה בדיוק בצורה הזאת, <laughs> <laughs> د- <laughs> ד- <laughs> דווקא... <laughs> אני עסקתי בזה גם במחקר שלי, בהדהוד הזה של הסיפור של השמדת המי כנען, סיפור הרסני מאוד במסורת את המערבית. ה- התרבותית. כן, זאת אומרת, סיפור שגם אם לשמחתנו אנחנו יודעים שהוא כנראה לא התרחש בצורה הזאת, והוא היה סוג של מיתוס שנוצר... על ידי הדויטרונומיסטים וכן הלאה, זה מה שהמחקר...
0: אלה כותבי ספר דברים, דויטרונומיסטים. בדיוק, רק נכון. רק תרגום לעברית בגוף נכון, נכון. בודקאסט, אה,
1: כן. אה, אה, אז זה לא משנה, העובדה שהוא נכתב, שוב, אנחנו רואים כאן את, ה, את, ה, את העניין שהזיכרון יותר חשוב מהאירועים עצמם, הדהד אחר כך בהמון צורות אלימות. אה, לא כל כך על ידינו, אלא למשל בהשמדה של הילידים באמריקה, במסעי הצלב, בכל מיני צורות שהם כולם היו גלגולים שאנחנו יהושע עכשיו ומחרימים את יושבי הארץ. ג'נוסייד מדאורייתא. נכון, כן.
0: דבר נוסף שהוא עושה שהוא מאוד מעניין, הוא מכניס את היסוד חדש, את יסוד האמונה. זאת אומרת, אני מניח, לא אתה ולא אני ראינו גשם במצרים כדי להאמין באלוהי הגשם. אבל אלוהי הגשם היה קשור בירידת גשם. <אז> ואלת ואל... הפריון הייתה כרוכה בעיבור, או באיזשהו <אז> משהו פרקטי, שאולי היה נתפס אז כהוכחה. <אז> אמונה לא צריכה הוכחות. כלומר, במובן הזה, הפידאיזם, האמונה הטהורה, המופשטת, היא איזשהו דבר שכמעט סותר את ההיגיון. ואחת הטענות של אסמן היא שהאמונות האלה, במחיר המונוטואיזם, בין אם <אח> זו אמונה יהודית, בין אם זאת אמונה נוצרית, מאוחר יותר מוסלמית, האמונה הפשוטה והחתירה לאמת האלוהית, כשהיא עומדת בניגוד לכל היגיון מוכח, זו צרה
1: צורה. נכון. או לפחות טרנספורמציה מאוד טראומטית. שוב, הוא, הוא מדגיש כל הזמן את הערך שיש במהפכה הזאת, אבל גם את המחיר שלה. כשבעצם הדבר הבסיסי שהמונותאיזם עשה, הוא מנגיד בעצם את המונותאיזם יותר מאשר לפוליתאיזם, אלא לקוסמותאיזם. כלומר, לנוכחות של האל בתוך העולם, של האלים בתוך העולם. המונותאיזם התחיל בתהליך של הפרדת אלוהים מהעולם. מבחינה זאת המונותאיזם, לשיטתו של אסמן, והוא לא המציא את זה, היא ההתחלה של החילון. כי כבר המונותאיזם מרחיק בעצם את הנוכחות האלוהית מתוך תופעות הטבע, מי המלך, מכל מיני דברים שאנחנו רואים בסביבה. המוחשית שלנו, ושם אותה שם, באיזשהו עולם שמעבר. בנשגב. נכון.
0: מה שאתה בעצם טוען כאן, זה ששפינוזה היה המבוא לאסמן. זאת אומרת, שפינוזה בא ואומר, לא, 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 אלוהים הוא לא מחוץ לעולם, כפי שאתם המאמינים ממצרים ועד היום מאמינים. אלוהים הוא הטבע, והטבע mm. הוא האלוהים, ובמובן הזה הוא מחזיר חזרה את התיאוריה ה... הקוסמו, הקוסמו, איך קוסמו, איך קראת לה?
1: קוסמותאיסטית. קוסמותאיסטית. כן,
0: נכון, כן. וברגע הזה, שנגיד, בין שפינוזה לבין אסמן, פתאום מצרים ההיסטורית קיבלה הסבה מקצועית. כלומר, העולם המערבי, mm-hmm. הנאור לגווניו, עבר מאגיפטופוביה לאגיפטופיליה.
1: אגיפטומניה, אפשר לומר. כן, כן,
0: נכון. תפרט קצת.
1: אז באמת, כן, בהשפעת שפינוזה מתחיל, מתחיל איזושהי מגמה פנתאיסטית, כן, כלומר, אלוהים הוא הכל, בחשיבה האירופית שבאה לידי ביטוי אצל גתה וכל מיני הוגים גרמנים ואצל אחרים, שלפעמים גם יש בה איזשהו מימד של פגניות מודרנית. אגב, זה היה גם אצל היינה, שכמובן היה במקור יהודי, אבל אימץ, אפשר לומר, את ההלכי רוח האלה, ואצל כל מיני אחרים, לא, אין טעם לעשות סתם איזושהי רשימה. והמסורת הזאת, אפשר לומר שבאמת ממנה אסמן צמח. הרבה פעמים היא העלתה לס את, את יוון העתיקה, כן? שכמובן אסור לשכוח אותה. לא. הלנית uh, לחלוטין. נכון, כן. אבל, אבל בהחלט uh, uh, פוליטאיסטית. Uh, אבל ללא ספק יש גם ב, בתרבות המערבית איזו מגמה כזאת של לגיפטומניה. זה בא איתי בביטוי גם באיזו הערצה אסתטית למצרים, שאנחנו רואים אפילו בתרבות הפופולרית. עד היום, העלים המצריים והאסתטיקה המצרית, כי זה באמת מאוד יפה, אבל לה... גם משהו יותר יסודי ומטאפיזי אי אפשר אין. להבין
0: את המסע של נפוליאון למצרים בלי הלך הרוח הזה. נכון. כן, נכון. היו שם נושאים פוליטיים, מדיניים, השפעה וכו' וכו', אבל היה שם בדיוק את האובססיה
1: המחודשת למצרים האחרת. נכון, אני בהחלט מסכים. כן, היה שם עניין מאוד גדול, וזה, וזה קשור ל, ל, לנאורות שהייתה באותו הזמן. איזה ייחוד מחדש עם המורשת המצרית.
0: בוא, בוא נמשיך קצת את הקו הזה של שפינוזה, אסמן, מונותואיזם עת חדשה, או, או, או ר, רבע לעת החדשה. בס, בספר אחר שלו, באל ואלוהים, God and Gods, mm-hmm. אז הוא מציע הצעה שאומר שדתות הספר, ביטוי mm-hmm. של מוחמד, כן. שזה דתות התנ״ך, הברית החדשה והקוראן הם מבוא לטוטליטריזם. <laughs> למה? כי במצוות, ודאי ביהדות, באסלאם, בנצרות זה טיפה לפחות, אבל זה אחר, הם מאמץ של הקטכיזם, של הספר הוראות השימוש הדתי, לשלוט בכל ממד מממדי החיים של המאמין. <laughs> ושם אין חופש, אין איפה לזוז. וכששפינוזה בא ואומר, בואו נשחרר את כל זה, אגב תהליך החילון, הוא בעצם רוצה להחזיר את האחריות לאדם, mm-hmm. ליחיד, לא למנגנון ש... הדתי שמנהל אותו.
1: כן. אה, כן, אה, באופן כללי יש לאסמן יחס מעניין לנושא הזה של ההתגלות, כי בעצם מתוך הטענה שלו שהמונותאיזם מוציא את האל מהעולם, אה, התוצאה של זה שהדבר היחיד שאלוהים עדיין הוכח בו זה הטקסט. ואז באמת הטקסט מקבל איזה שהוא תוקף קנוני, אבל באמת כמעט טוטליטרי. לבריאות. תודה.
0: מה זאת אומרת?
1: כלומר, הוורד, הוורט גוטס, המילה האלוהית... דבר האל. כן, דבר האל, הופכים להיות הדבר שבו הנוכחות האלוהית נמצאת. וזה דבר שלא היה קיים בדתות הפגעניות, כן? אז ש- איך נעשה
0: התיווך?
1: באמת על ידי הדבר הזה שנקרא ההתגלות ו- ועל ידי הפרשנות וה- והמוסדות, המוסדות של הדת, הכוהנים וכן הלאה. אני כהן מצרי
0: קדמוני לאורך הנילוס. המלך נתן לי את האחריות על הנילומטר, שזה ההייטק, הסיליקון ואלי של מצרים ההיא, זה האמצעי לנדוד את גובה המים לאורך הנהר, אני לא סוצר מכך לתכנן כמעט את כל המחזור החקלאי, ואיך אני מנחיל את התיוו... איך אני מתווך את אלוהים למאמין, לא למאמין, למצרי שלאורך הנהר, בלי המערך הכתוב, בלי דבר האלוהים.
1: קודם כל, גם למצרים היו כתבים, אבל אלה היו במקורם כתבים שבאמת, לא סתם קוראים לזה הירוגליפים, זה, זה כתבי הכוהנים, כן? Okay. זאת אומרת, הכוהנים הם אלה שידעו לקרוא אותם. Okay. אה, ג, בוודאי במצרים העתיקה גם היה ממסד כוהני, וגם הייתה חשיבות מאוד גדולה לסופרים, סופרים במובן של סופרי המלך, פקידים, אבל... אה, אה, היה גם תיווך מאוד גדול על ידי אותה נוכחות של האלוהי בפסלים, במקדשים ובגוף של, ה... של פרעה עצמו. אוקיי. Okay. אבל באמת אני חושב ש... מעבר לעניינים הקונקרטיים שקשורים למצרים, מעניין לחשוב על זה באיזה מובן יותר רחב, על מה בעצם הטענות האלה אומרות לנו היום. מה הן אומרות לנו היום? אז תראה, אני חושב, וזה בעצם הניסיון שלי ליישם את הרעיונות האלה של אסלמן, מעבר לאיזו תיאוריה מעניינת בתולדות הדתות, שאנחנו, במיוחד בישראל, רואים באמת בעבודה הזרה את אחד הביטויים המגונים ביותר. Uh, עבודת אלילים, עבודה זרה, uh, לפעמים קוראים לזה פטישיזם. Uh, הנביא הגדול של, של השמאל בישראל, ישעיהו ליבוביץ', כן, כמובן, uh, ובצדק, אבל באמת כל השיטה שלו בנויה על כך שהדבר המגונה ביותר הוא עבודה זרה. וכמובן שהתפיסה הזאת כבודה במקומה מונח. אבל בואו נשאל, האם באמת עבודה זרה זאת בדיוק הבעיה? אני מרשה לעצמי לומר, כאשר קוראים לכל מיני פורעים מתנחלים פגנים, האם הם באמת פאגאנים, או שבדיוק העניין הוא שהם לא פאגאנים? <laughs> ז- זאת השאלה בעיניי. והאם אפשר בימינו... לקבל איזושהי תפיסה יותר פוליטאיסטית של המציאות, וזאת דווקא כאן, במקום שהוא אפשר לומר מקור הדתות המונותאיסטיות, כן? אנחנו יודעים שבכל מיני מקומות בעולם הייתה כחלק מהמודרניות איזו שיבה לפוליטאיזם, בטח למשל בדרום אמריקה, עם הניסיונות לשוב לדתות הקדומות, והיה את הדברים האלה גם במצרים ו- 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 וגם באירופה, אבל נשאלת השאלה, האם אפשר לבוא באיזה גישה יותר אה, חיובית, אה, יותר פוליטאיסטית היום? ומה שאני רוצה להגיד, הוא שהדבר הזה לא אמור להיות אה, חס וחלילה אנטישמי, או גם לא שולל דת. הרי בסופו של דבר יש גם אה, ביהדות יסודות שהם... Eh, מאוד חומריים ומאוד eh, שרידים של איזושהי פגאניות. נכון, אבל גם, גם ביהדות של היום, eh, כל הנושא של באמת שהקמעות והמזוזה eh, eh, וכן הלאה, הרי אלה דברים שיש עליהם הרבה ביקורת, מכיוון שהם כאילו פגאנים, אבל אני שואל את השאלה, האם עצם השארית הפגאנית שנשארת בזה היא באמת כל כך נוראה, או שהיא... פורטת לנו איזה, על איזה מיתר של איזה התנגדות קמאית לעבודת האלילים שבאמת באה מתוך אותו אינסטינקט מונותאיסטי די אלים.
0: בואו עכשיו נשוחח במקום שזאת תהיה כן. שיחה, שיחה בין שואל לעונה, mm-hmm. תן לי להגיב.
1: בטח, אני <אח> מאוד סקרן לשמוע מה דעתך
0: על זה. זו לא הפונקציה של הפודקאסט הזה, אבל אני, קשה, אני לא יכול להתרסן ברגע הזה. <אח> ליבוביץ' הולך בעקבות הרמב״ם, נכון. במ, במרכזיות של האל האחד, ועבודתו אפילו ברמה רובוטית, התגבר כארי לעשות רצון אביב שבשמיים. וכאשר אתה אומר את זה בצורה כל כך ממוקדת, אתה בעצם מנסה להתמודד עם כל האלטרנטיבות שבחוץ שלא קיבלו את זה. את ספריו של הרמב״ם בדורו שרפו mm-hmm. יהודים. כן. וליבוביץ' בדורו ובדורות אחרים לא התקבל. עכשיו, המון פעמים אני שומע היום... שני דברים, מצד אחד אני שומע המון חילונים שמשתמשים כנגד מתנחלים או כנגד חרדים או כנגד מאמינים בכלל בביטוי עבודה זרה, כשהם לא, לא עובדים את העבודה הלא זרה, <אח> אבל הם מאשימים את האחר בעבודה זרה ובצד השני אני רואה המון צעירים שומרי תורה ומצוות לגווניהם חוזרים מהודו, נוסעים להודו, חוזרים מהודו עם הרושם העצום של ריבוי האלוהים <אח> ובעצם זורעים זרעונים ראשונים של תחילה של פלורליזם דתי mm-hmm. בתוך העולם האמוני הישראלי.
1: זה נשמע אופטימי, אני שמח לשמוע. תסתכל
0: על בתי הכנסת בירושלים, mm-hmm. פ- פתח הר געש, כלומר המקום הכי קיצוני מבחינה דתית שרק אפשר, עם הכי הרבה ניסיונות תיאולוגיים. והכי הרבה ניסיונות אה, אה, ניטורגיים שאולי קיימים בעולם, חוץ מהאפר ווייס סייד בניו יורק אולי. Mm-hmm. למה? כי זה אנשים שראו עולם אחר, סובלן, יותר פתוח, מכיל, משוחח, mm-hmm. ולא אבסולוטי כל כך.
1: כן, צריך לומר... ש, שגם הודו היום היא, הפוליטאיזם שם לא עוזר להם להיות סובלניים, להפך, לא, זה אחד האינד, המקומות. האינדואיזם הפך להיות רק כמו המונותאיזם. בדיוק, כי בעצם הוא הפך להיות סוג של מונותאיזם <coughs> עם איזה קישוטים אחרים. כלומר, הם, הם בונים איזושהי תיאולוגיה אקסקלוסיבית אה, כמו המונותאיזם של, של אמונה אמיתית ואמונה אחרת. <coughs> אבל נניח <coughs> בצד... את הודו. אני חושב, וגם בעקבות אסמן, שאותו יסוד אה, פוליטאיסטי לא צריך לנסוע להודו, הוא קיים ממילא תמיד בכל הדתות. זה, זה אסמן אומר, שאף דת לא הצליחה באמת אה, לבצע את הטיהור הזה באופן, באופן, באופן טוטאלי, למזלנו. כן, על אף גלים של אה, איקונוקלזם שקיימים בכל הדתות, באסלאם בצורה מאוד חריפה. בנצרות דווקא עם הרפורמציה, עם כל הניפוץ של, של פסלים, של, של, של איקונות ו, 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 וגם ביהדות.
0: נראה ברגע הזה, אני לא יודע אם זה נכון, שהמקום שבו האיקונוקלסטיקה המונותואיסטית קיימת במראה, זה בחלקים הפונדמנטליסטיים המוסלמים. Mm-hmm. כאשר אתה רואה מה אל-קאעידה עשו למקדשים יפה- יפייפיים, עתיקי יומין, בעלי ערך, אייסי, סליחה.
1: כן, אה, דאעש. אה, דאעש. כן.
0: אה, זה דברים שהולכים כמעט למקום הקדמוני ההוא.
1: אגב, אפילו למסגדים שנתפסים בהם כשייכים למסורות שהן מסורות שקריות, הם החריבו גם מסגדים. חוסר כן.
0: סובלנות גדול בתוך הדתות עצמן, אגב. כמובן. כלומר, קתולים mm. ופרוטסטנטים, חסידים ומתנגדים, שזה לא אותו דבר. כן. הוא זה, זה המקומות היותר בוטים. זה מצד אחד. Mm-hmm. ומצד שני, אולי נמשיך את זה טיפה להלאה, בכל ה הוא די מתעלם מציוויי הסובלנות שבמקרא. הוא mm-hmm. כאילו מנתב את כל הרעיון המונותואיסטי לאזור האלים, לאזור mm-hmm. הבלבדי, לאזור של מאבקי אלוהים שלי ואלוהים שלך, אבל המקרא גם לצד הג'נוסיידים שלו, והמונופולין של האלוהים האחד, הוא גם מלא, מלא, מלא בסובלנות למי שאיננו כמוך, mm-hmm. ומזה הוא מתעלם.
1: בעניין הזה, הוא באמת אומר שבעצם <אח> הביקורת הזאת, או האפיון הזה, מתייחס שוב, יותר לאותן דתות שהן הממשיכות של היהדות, מאשר ליהדות עצמה ולמקרא. זאת אומרת, אולי אפשר לומר שהוא קצת פוסח על שתי הסעיפים בעניין הזה, ויש לו כאן איזושהי... קור גרמני ולא עוד. נעים לו? <laughs> אולי, יכול להיות. כן, יש דברים שהוא לא נוגע בהם. אבל ל... ללא ספק הוא לא שולל... את המקרא בכללותו, ו- ודרך אגב, גם לא את המונותאיזם בכללותו, כי שוב, אותה אוניברסליות גם אפשרה אינקלוסיביות, שהיא מאוד חשובה גם בנצרות. שוב, אנחנו בסך הכול גדלים על ראייה של הנצרות כדבר אה, אה, כל כך נורא ואפל, ו- ורק האינקוויזיציה, אבל אה, מבחינת... אה, הרבה נוצרים הומניסטים, נצרות זה אלברט שווייצר ו... ו... ובתרזה. נכון, כן, וכל מיני כמרים בדרום אפריקה, דסמונטוטו וכן הלאה. זאת אומרת, בנצרות יש... היא כולה בתפיסה מאוד מוסרית.
0: כשמייקל וולצר מתייחס לאסמן, הוא טוען טענה... שהיום במבחן האקטואליה נראה שוולצר שעובד בתוך הערוגה היהודית טועה ואסמן שהוא מתבונן מרחוק, צודק. וולצר טוען שמרוח התנ״ך אי אפשר לגזור שום, שום משטר סמכותני. Mm-hmm. וכשאתה מסתכל על המגמות הסמכותניות בישראל היום, חלק לא מבוטל מהם, נשען על פרשנות מסוימת של רוח תנ״כית. או של הרוח התנכית הבן-גוריוניסטית, או של הרוח התנכית המתנחלת, או של הרוח התנכית האוונגליסטית של האבנג...
1: הפונדמנטליסטים הנוצרים באמריקה. נכון. אז זאת שאלה באמת ש... שצריך לשאול, ושאולי אין עליה תשובה חד משמעית. האם אותן מגמות אפילו פשיסטיות שאנחנו רואים בישראל, הן באמת איזשהו המשך של, של התנ״ך סלאש היהדות? או שזה איזה קולוניאליזם שרק מקשט את עצמו באיזה קישוטים מקומיים. אני נוטה לחשוב שיש יסודות מסוימים שקשורים באמת לתנ״ך וליהדות במה שאנחנו רואים עכשיו, למרבה הצער. כמובן, ליהדות לא היה הרבה הזדמנויות בהיסטוריה לבטא את אותם יסודות, מכיוון שהיא לא הייתה, לא היה בידיה. אבל אנחנו רואים את זה עכשיו כאיזושהי תופעה חדשה ש, שאנחנו צריכים עוד ללמוד אותה. בזמן אמת, כמובן, תוך כדי התנגדות. באליגוריה,
0: התנגד. מלך, <אז> ספר הכוזרי, <אז> שלא היה ולא נברא, אבל זה סיפור נחמד <אז> שמכונן תודעות. אומר החבר הכוזרי למלך כוזר, הוא שואל אותו, מה ביניכם לבין אומות העולם? בין שאר הדברים, הוא אומר לו, אנחנו צנועים, ואנחנו לא הורגים, ואנחנו מקיימים, ועלינו כל מיני דברים מהסוג הזה, אז כמלך כוזר גומר לצחוק, הוא אומר לו, כשתמצא ידכם תהרוגו. כלומר, אתם לא יכולים להרוג, כי אין לכם כוח, אבל כשאין לכם כוח, תהרגו. והוא אומר לו, לו חבר, אומר לו, מצאת מקום תורפתי, מלך כוזר.
1: כן, כן. זה כן. מה
0: שאתה טוען.
1: לצערי, כן. כן.
0: שאלה, לעטוף את כל הדברים עם מבט סופי העתיד, כי אסמן עוסק ב- בהיסטוריה עתיקת יומין, ובדרך שבה אנחנו זוכרים דברים, ודיברנו על המון תקופות ומעט מאוד על ימינו. לו אסמן מסב איתנו לליל הסדר.
1: Mm-hmm.
0: אנחנו מבקשים ממנו להכין משהו, הרי כל אחד... מגיד, מספר ביציאת מצרים, נכון? כן. זו אגדה בה, מלשון להגיד, לא מלשון לג'נד. Uh, mm-hmm. מה הוא היה מספר לנו על יציאת מצרים שלו?
1: בדיוק, בספר הגדול האחרון שלו על אקסודוס, uh, על uh, יציאת מצרים, שיצא גם באנגלית, הוא uh, באמת, אפשר Invention
0: לומר... Of religion, of religion, faith and covenant in the book of Exodus, כלומר אמונה וברית בספר uh, שמות.
1: כן, בין כן. השאר. אז הוא באמת באיזשהו מובן עושה תשובה. זאת אומרת, הוא בא ודווקא מדגיש את הדברים המהפכניים החיוביים, כאשר הוא אומר שבאמת עניין האקסקלוסיביות הדתית הוא דבר שאומנם נולד במונותאיזם, אבל מתגלגל יותר לדתות גדולות אחרות. ולעומת זאת, המורשת העיקרית של יציאת מצרים, זה המקדש הנייד. זאת אומרת, העובדה שבאמת, היעדר טריטוריה, כן?
0: זה היינריך היינק, שההיינק אומר, היהודים המציאו להם הולדת מיטלטלת, של הסידור,
1: החומש, הטלית, התפילין. בדיוק, משהו כזה. אז באמת הוא מדגיש יותר את הנושא הזה של אוהל מועד ושל איזה... דת שקשורה לדיאספוריות, לנוודות, לתנועה, מה שהוא קושר גם אחר כך ליהדות, כמובן, הפוסט-מקראית. אז זה הצד, אפשר לומר, החיובי שהוא בא למצוא בסיפור יציאת מצרים.
0: כלומר, ספק אם הוא היה רואה במדינת ישראל הנוכחית את ההמשך הטבעי של יציאת מצרים.
1: אני חושב שהוא... לא יתבטא בעניין הזה במפורש, יש לו איזושהי אמביוולנטיות, אבל כנראה שהיה לו קושי עם זה.
0: מה החג הבא שלנו? שאתה <laughs> ואני נדבר. <laughs> <laughs> נמצא, <laughs> נמצא לנו עוד חג.
1: פורים, טוב, זה חג שגם לא, לא חסרה, חסרה בו של אלימות יהודית למרבה הצער.
0: <laughs> וגם בחג הזה, כמו עוד כמה, כחג היסטורי, הזיכרון של ההיסטוריה יותר חשוב ממה שקרה באמת. נכון. עפרי, okay. תודה רבה.
1: תודה רבה לך.